0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。本期节目内容是中哲系列，我们将为大家介绍王守仁，也就是王阳明的生平以及他思想的前后三变。好的，那因为中哲系列到这个王守仁已经是我预计结束的一个人物了，所以我对他算是还蛮用心的。而且我也蛮喜欢他的个性，所以，我们今天呢就花一集来认识一下王守仁的生平，这样子。那也希望所有可爱的人都可以得到善意，好，所有可爱的人都可以获得这个善待。嗯、呃，王阳明在我心中，他就是一个可爱的人，所以我也特别的特别的偏爱他。好，那嗯、呃，王守仁他。他的生平是1472年到1529年。虽然他是一个早慧型人物，但是他不是很很早就过世了。他也算是中年。我，嗯、呃，我觉得在我看来啦，他算是一个活得算中长的，在古代来说。那王守仁，字伯安，他在他是浙江余姚人。因为他很常讲学在这个阳明洞，所以后世很多人都称他阳明先生。阳明先生，待会儿如果我们讲王阳明等于王守仁，好好，王守仁就是跟王阳明一样的意思。那这个王阳明他是明代的思想家、哲学家、书法家兼军事书法家兼军事家，好，他也是教育家，所以他是一个全才型人物。连书法也会写，那又是思想家。好，因为心学就是他开创，不是开创啦，心学他就是一个集大成者，他是那个陆王心学的一个集大成者，也是这个明代儒学的主流啦。好，那待会我们会介绍整个王阳明从小到大的一些事情。哈，嗯，那至于这个他的生平，我他的前后三变。我是参考了黄宗羲在《名儒学案》《姚江学案》里面的这个引文。那，呃王阳明的思想，他其实经历了前后三变。前三变指的是他心学理论形成前的三次思想转变，后三变是指他心学发展的三个阶段。那这个前后三变呢，啊、哦，都非常重要。前三遍就是他这个先学录像还没有明确以前，他已经有过三次思想的转变。那这样子的转变也是为他后面整个先学建立，呃，站的一个基础，或者是说开了一个先声先导。那这个《明如学案》姚江学案里面有提到王阳明，那因为他这个篇幅不算短，所以如果大家有兴趣的话，可以到这个。呃，网络搜寻都有，我是用那个中国哲学电子化计划里面的引文哈，那他也都弄得非常清楚，好，所以大建议大家如果需要原文的话，可以到那边参考。那三次的思想转变是前三遍嘛，我们接下来就要进入到前三遍。好，第一遍，先生之学史泛滥于词章。王守仁，他年轻的时候，他其实是爱好文学的文青，他是文青，他喜欢写诗、写文章、做文章。那这也为他后来的这个文字功夫打下了蛮深厚的基础。不过，因为他的志向是在求圣人之道，所以后来对持章之学就是把它摆在一边，不是特别特别的重视了。他把更多的心力转向在求这个圣人之道。其实我觉得王守仁的第一遍是泛滥于词章，他一开始其实是为自己奠定了一个很良好的基础。你的学说要可以发展，势必要透过你的文字，你你要把你的思想用笔写出来嘛，那有了文字就可以更加的广泛流传，这是一个不错的。其实我们看王守仁他后面的文章，他是言简，好言简意赅，但是就是。虽然说文字很简单，但是意义却是很深远的。我们可以有这种感觉，就是他其实把不好理解的东西化作文字，让我们普罗大众也容易理解。他有这样子的能力，其实归功于他一开始对这个文字的呃的重视，还有对文字的喜爱，因为他喜欢写作文章嘛。那我刚刚不是有提到？他的志向是求圣人之道嘛？这有个小故事可以补充给大家，我觉得蛮可爱的。他在十二、十一二岁的时候啊，十一二岁，他在京师，也就是在北京读书的时候，他就问那个师私塾的老师说：“何谓第一等事？”他说：“老，请问老师，这世界上第一重要的事情是什么？”老师就回他回答他说。只有读书获取科举名第，老师就说：“当然是要读书考科举，得到一个好的名次啊。”然后王王阳明听到，他就说：“第一等是恐怕不是读书登第，而是读书学做圣贤。”天哪，他跟老师的差距就有了哦！他挖陷阱给老师，哎，他先问老师,老师：“老师，老师，这世界上最重要的事情是什么？”老师就说：“当然是读书考试考第一名啊。”然后呢，他竟然又反反降老师一军。他说：“最重要的是，可能不是读书考第一名哦，可能是读书当圣贤。一个是功利主义的取向，一个是道德取向。那很显然，王阳明对老师的最后一个回答就是读书学做圣贤。他已经体现出了他很高层次的这个。”嗯，这个小智慧也是我我我觉得有可能算是小聪明吧，因为据我了解，王守仁、王阳明他小时候其实是很叛逆的，他这样子，他可能只是对他可能就是有一点小聪明的，然后回老师很俏皮的这样子。不过我们也可以发现，扣回我们一开始在讲宋明理学前导的时候有说过。宋代的读书人，他们有很强、很这个很大的一个气象，因为宋代的这个赵匡胤，他是非常礼遇读书人的，所以说这些读书人觉得自己可以为国家做出一点贡献，然他们可以当一个圣贤，可以当这个修身齐家治国平天下的人物，他们把他们自己的气象拉拔到一个很高的境界。那在这边已经到明朝了。我们知道朱元璋，好，整个明朝最有名的朱元璋，他其实是一个呃比较算是心狠手辣、果爵，杀伐果爵的一个人物，哈。他不可能让任何人凌驾在他上面，好，凌驾在他身上。也就是说，以往读书人可以跟皇帝平气平坐，那到了明朝，这已经是 impossible， 这是不可能的事情了。那么王人，王守仁、王阳明在这个时候，却有这个跟宋代理学家或者是说宋代学者一样的气象，我想也是一个蛮了不起的小孩啦。可是呢，如果我是他的老师，我就会不开心，我会在心里悄悄的记上他一笔，竟然敢挖陷阱给我跳，小坏蛋！<笑>我就会这样想哈。啊！不过我们可以发现，他真的是一个机灵的小孩啦。刚刚是第一遍，第一遍很可爱。接下来是第二遍，继而便读考亭之书，循序格物，故物理无心中判为二，无所得入。于是出入于佛老者久之，即至居以处困，动心忍性，因念圣人出此，除此更有何道？呃，大家还记得考亭是谁吗？考亭其实就是朱熹啦。早期他杨明，他早期是很崇拜朱熹的，他就是把朱熹的学说思想奉为圭臬这样子。那二十一岁的时候，他就跟父亲在北京啊，他就遍寻整个朱熹的著作，就是循序格物，故物理无形中判为二。他曾经试图想要实行格物致知的这个理论，这个方法论嘛。不过啊，他就沉思数数日，他他开始格竹，阳明好守人格竹，隔了七天七夜，他不仅没有办法隔出个什么所以然，为什么？因为格竹就是那样，竹子，就我们把所有的竹子的特性都列出来，有什么？青色的、高高的、直直的、长长的、绿绿色的、中空的。好，那再引申出竹子跟啊、呃、这个读书人一样，很贞洁。好，他们不会被外界所污染、所侵扰。好，他隔了竹子七天七夜，但是他却没隔出个什么，因为竹子的特性就是这一些而已嘛。他也没有通达到天理。所以呢，他隔了七天七夜以后，他就生了一场大病，反倒成疾，就生了一场大病。所以啊，他这个时候就对朱熹的学说产生怀疑。呃，这边有提到“循序格物，故物理无心中判为二”。他发现理跟他的心竟然是分开的，是分判为二的。他就开始对朱熹怀疑，半信半疑。这个、这个时候，这个阶段是。半信半疑的阶段，那么他为了消除思想上的困惑，于是出入于佛老，他就转向佛老之学了，然后去研究他们的典籍，而且甚至一度认为圣人之学在此矣。他就觉得，哦，原来我们如果真正要求得如何成为一个圣人，好，如果有这本书，书名叫《如何成为一个圣人》，那么我们就要去看这个佛老的典籍。不过后来他又不满佛教的这个思想违背伦常，所以他一又在一个半信半疑的程度，我就觉得哎，到底是还是不是？好像是，又好像不是这样子。好，这个是他思想的第二次的一个转变，从儒学到佛道，然后又怀疑佛道的一个转变。接下来是前三遍里面的第三遍。乎物格物致知之止，圣人之道，无性自足，不假外求。这个王守仁，王阳明，因为他反对一个太监，那个太监叫刘瑾，刘瑾专权，所以他被贬成这个贵州的龙场驿丞。龙场驿丞在干嘛？就是差不多是在送文件，然后如果有战争，他算是一个交通。算是可以帮忙运送物资的一个人物啦，就是在朝廷跟战场上面运送物质的。然后这个贵州龙场，它是一个很很可怕的地方，它就是呃有点嗯环境不太好啦，所以说这边它居以处困，动心忍性，忽悟格物之旨。物昧中若有人与之者，不觉欢呼；纵者皆惊，使之圣人之道无性自足。他在一个很困难的地方，环境很不好，很多虫子，而且这个太监还会派杀手想暗杀他，就是因为太监刘瑾觉得王阳明他是一个会会对他的未来造成威胁的一个忠臣良君。忠臣啊，没有良君。他觉得，呃，这个王阳明这个小孩啊，有点不乖哈，一直一直要反对他。所以他就把他就想要刘瑾就想要暗杀王守仁，所以王守仁在这么一个困难的环境，他就悟到了，他反而在农场悟道，他领悟了，他领悟了什么呢？我刚刚有念哈，寤媚中若有人遇知者，不觉欢呼，纵者皆惊。他在半梦半醒之间啦、啊，好像有人就告诉他了一些什么，然后呢，他就很开心很开心的欢呼啊，他旁边的人都被他吓了一跳。以为他在做什么？呃，梦。<笑>然后呢？使之圣人之道，无性自足。向之求理于事物者，物也。他发现了所谓的圣人之道。我们要怎么成为一个圣人呢？只要我们无性，我们自己，我们自己本身就有一个能成为圣人的一个内在的动能性了，一个驱动性了。以前向之求求理于事物者，物也。像就是以前的意思，他以前呢、啊、都求理，从哪里求理？从具体的事物里面求理。比如说他隔了七天七夜的竹子，但是没隔出什么嘛。好，他就说啊，原来原来这是错误的方式，这不是一个正确的啊、呃、这个求理的一个方式。原来我们自己内心就有足以成为圣人的这个资格了，这个内在的一个驱动性了。这也是他思想的第三次转变，这前三遍里面的第三遍，同时也标明这个阳明心学的确立。好，也就是说，它其实是一个比前面这个陆陆九渊更加的精确。的一个心学就这样发展。心学如果是说从陆九渊开始萌发的话，那么就是在王阳明这边确定了、成熟了、开花结果了。我们可以这样子来做一个判断。接下来我们要讲他心学发展的三阶段，也就是后三变。前三遍是呃他的先学思想确定以前的一个三次的思想转变嘛，他从喜欢写文章，喜欢诗词歌赋，后来呢开始啊、呃、相信这个朱熹格物致知，不过呢他又开始怀疑格物致知到底是不是能通达天理，他自己尝试过了隔足七天，但是却一无所获，所以他后来转而进入这个佛道里面寻求。圣人之道，后来又发现啊，佛道好像不是对的。他在农场的时候就领悟到了，在一个非常困难的环境，时时刻刻要担心被暗杀的环境，他反而发现哦，原来要成为圣人，我们自己本身就有足以成为圣人的这个资格了。渔夫渔妇都能成为圣人，这、就是他前三遍嘛。接下来就是开始，薪水已经到农场，已经有点小确，已经有点确定了嘛。所以后三遍我们要开始后、哦、后三遍超长的。好，我先为大家念第一遍，后三遍的第一遍。自此，自此以后，进去之夜，以一本源，以墨做成心为学的。有未发之中，使能有发而终结之和。视听言动，大帅以收敛为主，发散是不得已。一开始，他这个是把心本心的本体跟情感划分为二。他认为，以发之和的至善至美的这个感情的发生，是因为未发之中，也就是心的本体。我再讲一次哦，他的意思就是说，我们要有心的本体，我们有未发嘛。好，所以我们就会有已发，已发跟未发在这边是分开的，是因为先有未发，然后呢才会有已发的这个产生，才会有已发的这个至善至美的情感来发生。所以他主张求圣人之道，应该要以收敛为主。好，修养的方法就是他的功夫论，应该要是默做成贤，就是我们静坐，然后呢就去思考。然后就去把自己的心弄得干干净净的，就可以认识到外界。这样，好，当然这边他强调的是主观精神的修修养活动，也就是他要排除外在事物对你内心的干扰。默坐以后才能成心，为什么？因为我们透过静坐，我们可以安定自己的身心灵，那所有外在的事物。就不会再这么容易的干扰到我们的内心，我们的内心就会是一个成名的状态。呃，各位听众可以想想看，自己的内心只有在呃，不能这样说哈啊、呃，各位听众可以想想看，自己的内心在什么时刻，或者是说什么时段，是让你感受到是真的成名的，是没有受到。外物的干扰，没有杂念嘛，没有杂讯，就是一个很安静、很纯粹、很本然的心呢。大家可以想想看，我想这是非常困难的，因为现在的社会，或者是说现在的环境，整个资讯量是非常爆炸的。我们一坐下来，一打开手机，就会有好多好多新闻充斥在你的。脑海，或是说呈现在你的眼前，你不想接收它都很难。你不想接收它都很难。你今天不想点开这个新闻，但是你就是看到标题啦，你就要开始去想：哦，最近疫情又怎么又怎么了？好，那最近天气又怎样又怎样？哪里又发发生生森林大火？哪里又开始做水灾？有台风等等的。这一些都是我们外在事物会对内心受的，呃，会对内心造成的一个干扰，这是我们无法避免的，除非你生活在一个很原始的一个地方，没有 WiFi， 没有这个基地台啊，也没有任何的电视、电脑这些资讯啊，因为我觉得现在资讯的冲击的确是会让我们的心越来越乱。因为资讯太多了，而而且现在又有很多是假讯息、假消息。好，未经实证的这些，我觉得都很可怕。大家还是要学会怎么去辨认什么是正确的资讯，什么是错误的资资讯。好，刚刚是第一遍，接下来我们要讲的是第二遍。第二遍很长，那我先为大家念一下哈、哦。将又以后，专题致良知三字，莫不假作，心不待诚，不习不虑，出自自有天择。盖良知即是未发之中，此此之之前更无未发；良知即是众结之合，此之之后更无已发。此之自能收敛，不须更主于收敛；此之自能发散。不需定其于发散，收敛者感之体，静而动也；发散者极之用，动而静也。知之真切笃实处，即是行；行之明觉精查处，即是知。无有二也。这边很长，念到我快断气了，而且我、哦、那个“知之”好有点难发音。<笑>这一段引文呢，是王阳明思想的，呃，就是心学思想确立以后的第二遍，后三遍的第二遍。这边他其实是在透过平定宁王朱宸濠叛乱的时间，他的思想又开始产生变化。不同于刚才，他的这个已发跟未发是不一样的。好，先有这个未发。啊，有心之体才会有已发的这个至善至美的情感。那在这边，他判定评定这个呃灵王朱宸濠叛乱的时候，他这个时候呢是把这个未发之中跟已发之合合而为一，也就是心之体跟心之用合而为一了，把这个我们的新的本体跟发展出来的至善至美的情绪给结合了。然后呢，他把这个称之为良知。从此以后，他就开始不断不断的去提倡治良知。他认为养心不一定要静坐，呃、然后修养不一定要收炼，他更加强调的是所谓的知行合一。那这个知行合一以后呢，会有专门一集为大家深入的讲解治良知也是。所以，我们这边呢就尽快的带过而已。接下来我们要看的是它的第三遍。那这个第二遍，我们只要拔桌啦。第一遍思想确定，先学思想确定以后的第一遍就是以发未发是分开的，新的本体跟新的情感是分开的。第二遍它就是以发未发是合在一起的。那它强调的是质量知跟修呃这个知行合一。那么最后第三遍居月以后所抄一首所得一化，时时知是知非时时无是无非开口即得本心更无假借凑薄，如赤日当空而万象必照，在这个时候，他的心学理论已经达到一个完全成熟的阶段了，也就是他。呃，居越以后，就是他回到岳中讲学，他已经退休了。退休以后啊，他就更有一些人生的体悟，可能也是因为他一生的经历，不管是思想家、教育家、军事家好，好等等书法家这一些人生大风大浪的这个经历，哈，呃，还有包括他呃很受重用到这个被贬谪，这样子一连串的这个人生阅历非常的丰富，所以呢。退休以后，他也可以有所沉淀。那他在沉淀的这个时候啊，他的鲜血理论其实也达到一个完全成熟的阶段，就是他已经是算一个，算是一个非常非常圆满完满的一个比较无懈可击的一个阶段了。哈，如果说要攻击的话，可能是后世。那一些阿布吉错误的理解王守仁他的学说，而不是王守仁本身学说有什么问题？有很多时候我都觉得大家对这些思想家、哲学家太过的过度去解读。好，例如朱熹也有被误会过“存天理，灭人欲”嘛，禁欲禁欲不是禁欲，正常的生理那都是可以被容许的。你看朱熹也有吃饭吧，他又没有不吃饭。朱熹有睡觉吧，他又没有不睡觉。人饿了就是要吃，人累了就是要睡。朱熹在那边强调的其实是要，呃，节制过度扩张的欲望。如同王守仁、王阳明在这边，好，他的理论后来为什么会受到一些后世的批评？就是说他流于形式，然后不读书，很肤浅。其实不是这样子的。王守仁跟那个陆九渊都曾经被攻击。我觉得是那些，嗯、呃，他们的弟子变得有点阿不吉，然后所以就是变得有点不 OK 啦，就是不太好。好，所以说就是曲解了他们这些一开始思想家的思想啊、呃，而造成的一些误会。所以真的读书要读好一点，不要人云亦云，好，也不要变成邪魔歪道。好，最后呢。嗯，我跟大家补充一下《传习录》上的一个资料哈。嗯，然后呢，为今天这一集做一个总结。好，我念咯，好，这个也有点长，不过大家可以听听。先即理也，天下又有心外之事、心外之理乎？且如事父不成，去父上求个孝的理；事君不成，去君上求个忠的理。交友之名不成，去有上名上求个信与人的理，都子在此心，心即理也。此心无私欲之必即是天理，不须外面添一分。以此存乎天理之心，发知是父便是孝，发知是君便是忠，发知交友之名便是信与人。这边传习录娃、啊、其实是点出。这个是王阳明心即里命题的首次表述，也是他阳明心学的确立。到这边，他就王阳明就开始强调，都只在此心心即里也。此心无私欲之蔽，即是天理，不许外面添一分。我们不需要从外面所求，因为我们内心本身就有一个很天然、很良善、很完美的心。那我这边可能要跟大家解释一下。嗯，刚刚有提到这一段话，其实我想，这个更想表达的是，原本前存未发的一个性体，因为它本心的活动，它会随着不同的机遇、遇到事情而发，而具有种种的这个具体事项。那这些种种事项会呈现客观规规律准则。那这些客观的规律准则。就会变成内心发用的天理，大家可以懂吗？就是说，呃，我要怎么解释呢？呃，本心的活动，我们本心是呃，就是有点佛好，<笑>因为不同的时、不同的机遇、不同的环境、不同的时空背景，然后呢，就会发生不一样的事情嘛，就会发生种种不一样的具体事件、具体事项。那这一些具体的事情会呈现出客观的规律准则，那呈现出来的这些客观的规律准则，就会是我们内心发用的天理。可是，这个这个内心发用的天理的前提是，我们拥有前存未发的本心，而且我们的本心势必要是好的，是没有私欲之弊的，没有私欲之弊才会是天理。而不是呃被受，就是而不是受过污染的，这样可以吗？希望我解释有让大家懂。那我们今天呢，就是解释了王守仁的心学。那我先跟大家讲，王守仁的心学，他重视的是尊德性，也就是他要强调的是找到生命的尊严。跟这个道问学比较不一样，道问学是偏学术、偏这个客观的。那我们的心学就是比较呃强调德性美，然后找到我们自己生命中自己啊，我们就是要认识我们的生命到底是怎样的。好，我们的生命之所以成为生命，那我们的生命该如何有尊严？那我们该如何做？如何实践道德？如何呃？让自己的道德更上一层楼，这样子。好，那么今天呢，就是介绍王阳明的这个生平以及他的前后三变，希望大家能够喜欢。那么下一集差不多会把这个心即理讲完，知行合一，还有致良知讲完。讲完以后呢，整个宋明理学到这边，我们就会呃做一个总结，就是结束它了。嗯、呃，那可能看看时间，如果够的话，我们就把整个宋明理学包括总结跟批评也讲完。如果不够的话，就单开一集。那我还记得要补神仙道教给各位当番外。<笑>好，那那个是以后的事情了。那我其实预计跟大家小小聊天一下。其实我本来就预计就是在一个时间点内把这些录完。那我觉得就是差点录不完啦，不过因为我自己事情也有很多事情要做嘛，那呃，终于在时时间就是我预定的时间前录完，我其实自己是觉得蛮开心的，就是也实现了我自己对自己的承诺跟要求，那。呃，在后面的排程，我估计，因为我的现在资料夹超多东西，超多我已经录完音，但是还没收。还没上架的东西。我看这个应该是整个中者系列应该会持续，就从去年到明年，应该会有两年的时间都是这个呃我们的频道里面会有梦华本，会有这个中者系列。那其实对于这个系列的结束，我也是蛮舍不得的啦，就觉得哦，原来自己也嗯，就是实现了对自己的诺言，把这个整个整个九流十家到宋明理学给结束了。其实很多大学应该也是都教到宋明理学而已。那也希望呢，对这些大学生呢是有帮助的，或者是说对。不小心点开来听到的各位听众是有帮助的，对自己的人生呢是有点启发的。那我也在这边要由衷的感谢九六十家跟整个啊、呃、哲学史上面、中国哲学史上面有所建树的各位前辈们，真的很了不起哈。哦，虽然说我个人没有很喜欢孔子。<笑>这是真的，这是真的。很多人都不喜欢孔子，但是啊、呃，我知道我自己也不太喜欢孔子啦。我自己真的是比较偏道家型人物，我也是那种来去无风，然后又不太喜欢就是入世的那种人。不过就是现实啦，现实的搓磨让我们不得不去。用这个所谓的儒家的仁义礼智来去跟外面的世界相遇相接待，是辛苦的。但是如何在儒跟道之间把握一个平衡点，我觉得是这也是我们人生的课题。同时，也希望大家呢能够呃听完这个中哲系列，都能为自己的人生观建立出一个。啊、哦，都能建构出一个自适合自己的人生观或者是价值观。当然，人的价值观是一直不断的在改变的，这都没有关系，真的真的，这都没有关系。好，改变唯一的不变就是改变。好，所以这是很正常的。那也非常感谢一路以来支持的所有听众。好，那我们今天就到这边结束。下一集呢，我们也会准备把王阳明结束了。结束以后，我就要远离这个宗泽了，彻彻底几乎要彻底跟他 say goodbye 了。以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。